0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ou vem comigo. Eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas, eu promovo perguntas simples que provocam conhecimento interior em pessoas que estão em processo de despertar. E no programa de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão do fator educação. Cara, como é que a gente faz para ser mais educado? Você não ouviu errado, não. Eu estou querendo falar realmente sobre educação no programa de hoje. E tem um porquê. Tem um porquê bastante forte. Principalmente nos últimos dias... Eu tenho lidado com algumas questões né, por conversar com, com algumas pessoas que sempre esbarram no fator educação. E eu que sou um grande defensor da, da bandeira da educação, né, do quanto eu, eu deposito a confiança, a esperança e principalmente a importância da, da educação para as pessoas, eu não consigo deixar isso para lá. Na verdade, eu quis abrir o microfone aqui no programa de hoje para falar muito o que vem de dentro, o que vem do coração, porque há muitos e muitos anos, eu nem sei precisar desde quando, né? esse é um assunto que toca realmente lá dentro do meu coração e que muitas vezes eu vejo com muita tristeza, como relacionamentos, como muitas vezes decisões que as pessoas tomam por falta de segurança ou não tomam decisões justamente por também falta de segurança, né? ou então decisões erradas, enfim, uma série de coisas que acontecem justamente porque as pessoas acabam não nutrindo né? um interesse pela educação como ele tem que ser. E... A, muitas vezes a culpa não é sua diretamente, né a gente vive, principalmente, eu vou me ater a Brasil, não vou falar de outros países que eu não conheço vivendo como um cidadão, mas falando do Brasil, que é o que a gente tem propriedade para falar, eu não sinto que aqui no Brasil, e isso não é de hoje, que a gente tem um foco voltado para uma educação de qualidade, e quando eu estou falando de educação aqui, eu não estou falando de uma educação apenas formal. Aquela educação de escola, ou de uma universidade, de um doutorado, ou de um mestrado. Eu estou falando de educação num sentido muito mais amplo. Aquela educação que vai falar principalmente de coisas que são quase que imperceptíveis, mas elas são bastante sentidas em todos nós porque existe uma série de consequências para esse grau baixo de educação que a gente tem de uma forma geral, não só a educação formal, quanto a informal, como a dificuldade de tomada de decisões, a má administração das finanças pessoais, né? quantas pessoas não ficam endividadas, não têm problemas sérios nas suas vidas, porque não aprenderam sobre qual a importância de fazer uma boa administração do próprio dinheiro, né? que não não é sobre a quantidade de dinheiro que eu tenho na minha conta bancária, e sim sobre o quanto eu deposito e distribuo essa energia de dinheiro ao longo da minha vida em determinadas coisas. É mais sobre isso e o quanto as pessoas, quando têm uma ignorância sobre esse tema, para elas é como se isso fosse qualquer coisa. E muitos desastres acontecem na vida da pessoa justamente por conta disso. Além disso, também tem atitudes impulsivas que está até bem linkada com essa questão da administração ruim do dinheiro. né? Quantas pessoas, por exemplo, não fazem compras, compram coisas desnecessárias justamente por não ter um controle financeiro muito bem feito, né? fazem compras por impulso, seja para para um, um, tirar uma determinada tristeza, uma raiva que ela não soube lidar, por não ter uma boa gestão emocional, e aí age de uma maneira impulsiva para tentar compensar aquilo que emocionalmente não vai bem. Né? Também a questão de maus hábitos, né? hábitos que prejudicam a gente, como o alimentício, por exemplo. Quantas pessoas que em vez de descontarem um dinheiro fazendo uma compra impulsiva, usam desse impulso, por exemplo, na alimentação, comendo de forma completamente descontrolada, comendo tudo que vê pela frente, mas, na verdade, não por, por gula exatamente, mas porque inconscientemente está tentando comer através das emoções. Uma ferida emocional que não foi bem trabalhada, bem desenvolvida, e aí a pessoa desconta aquilo na comida. E é aquilo que alguns especialistas chamam, né? Que é comer pelas emoções. Como isso também acontece por uma... É, dificuldade de melhorar os hábitos, né? E também tem os hábitos de saúde física, né? A falta de exercícios e a preocupação de atenção a isso, né? E, e também a emocional, né? De cuidar das próprias emoções, porque de repente alimenta crenças que nem foi ela que criou, mas ela acabou acreditando naquilo de tanto ouvir aquilo ser repetido ao longo da vida que não se atenta sobre as questões de cuidar do mental seja num psicólogo, seja através de determinadas leituras, seja através de a pessoa por ela mesma buscar o autoconhecimento, e aí a saúde mental também acaba sendo negligenciada. E aí o sofrimento, muito do sofrimento e as dores que vêm com o sofrimento estão muito linkadas pela falta de autoconhecimento, né? por a pessoa desconhecer a própria vida, desconhecer sobre como ela mesma funciona nós muitas vezes não sabemos votar e isso é uma, é uma consequência dessa, desse, desse grau baixo de educação, a gente não sabe por que está votando, a gente simplesmente passam para a gente determinados candidatos, pesquisas que são feitas e a gente fica tendencioso a votar naquelas opções que mais aparecem para a gente e a gente não tem muitas vezes o um nível crítico de entender se realmente aquilo, faz sentido aquele candidato, aquele partido ou determinadas coisas e aqui eu estou falando de muito mais amplo, não só de voto para presidência, mas eu estou falando inclusive de governo, de para deputados, para senado, como a gente tem dificuldade nessas coisas e muitas vezes a gente vota quando dão para a gente um númerozinho ali para a gente votar no dia da eleição porque não procuramos fazer um trabalho de, de investigação de entender se faz sentido né isso é o que falta de curiosidade para buscar a verdade para ir atrás do verdadeiro conhecimento para entender se vale a pena se faz sentido então é isso também né isso é uma das consequências né além também de viver uma vida que não foi escolhida por você né quantas e quantas pessoas e esse pode ser talvez o seu caso, né? você não escolheu a profissão que você queria escolher, a carreira que você escolheu, você muitas vezes não tem coragem de se você quer muito mudar, mas não toma essa ação porque não se sente seguro, porque também não sabe o que quer porque não foi ensinado a buscar dentro de você entender o que, que te motiva de verdade, o que, que faz sentido de acordo com o que você tem de talentos, habilidades, e as experiências que você acumulou ao longo da vida, que agora podem ser, poderiam ser utilizadas para contribuir com as outras pessoas e toda uma sociedade. E esse grau baixo de autoconhecimento leva a isso, a uma insatisfação com a própria vida, mas sem necessariamente entender o porquê. E você fica entendido, fica, aliás, fica entediado por não conseguir achar respostas, mas porque você tem um grau muito baixo de conhecimento sobre si mesmo. E é, tudo isso né, tem muito a ver sobre uma série de coisinhas. Né? Por exemplo, quando a gente não tem uma educação emocional, a gente fica muito tendencioso age nos impulsos que eu falei, que é uma das consequências, né age de maneira impulsiva, seja partindo logo para briga, para um revide, né e a gente não pensa nas consequências que aquilo poderia trazer. E também muitas vezes porque a gente não para para entender o que, que a gente está sentindo de verdade, quais são as emoções, os sentimentos que estão por trás daquela ação que eu já fui ali colocando em prática por impulso. Eu nem sei nomear o que que eu tô sentindo, né que é justamente porque eu, pelo que eu estou sentindo que eu estou agindo daquela, daquela forma, porque antes vem com o que eu pensei, que já veio com carregado de um julgamento, carregado de algumas coisas que eu estou apegado e que me levam ao sofrimento, e fazem com que lá na ponta a, a, a consequência maior seja a atitude que eu vou ter impulsiva, então esse baixo controle emocional, de saber lidar com a ansiedade, de saber é, lidar com a raiva, com a tristeza, que me leva muito muitas vezes atitudes impulsivas, tem a ver com principalmente não saber nomear o que eu sinto, quais são as emoções que acontecem e por que, que eu estou sentindo essas emoções. Mas, se eu não sei nomear, eu vou saber por que, que eu estou sentindo as emoções. Então, por isso a importância de entender o que, que eu estou sentindo de verdade, o que está que vindo de verdade, e a partir de saber nomear exatamente o que eu estou sentindo, eu posso entender, tá, mas por que, que eu estou sentindo essa raiva? Por que, que eu estou sentindo ódio? Por que, que eu estou sentindo tristeza, tristeza? Por que, que eu estou frustrado? Por que, que eu estou feliz? Por que, que eu estou eufórico? Quando eu não sei nomear dificilmente eu vou chegar para o segundo passo, né, que é entender o porquê que eu estou sentindo aquilo que eu estou sentindo. Porque é entendendo o porquê que eu estou sentindo o que eu estou sentindo que eu posso fazer alguma coisa a respeito disso, sim ou não. Se eu não entendo o que eu estou sentindo, porque eu não sei nomear, como que eu vou saber, como eu desenvolvo e trabalho aquilo? É complicado, né? Se eu não sei nomear, eu fico com aquilo no escuro. Eu não sei o que fazer adiante. Então, por isso, a importância de saber nomear os sentimentos e as emoções. Há alguns episódios atrás, aqui no Vem Comigo, eu fiz um programa... Especial, falando sobre a que, o fator e a importância de nomear emoções. Eu, inclusive, dei um passo a passo para fazer isso, us, utilizando, inclusive, uma técnica mesmo. Uma técnica para você usar para te facilitar, né, ali através de um dicionário emocional, um, um, um dicionário emocional simples, mas que te ajuda a, primeiro, ampliar o teu vocabulário emocional para que você não fique só em responder triste, ansioso, feliz, e você saiba muito mais emoções, que geralmente quando você olha e lê, você fala ah, é, realmente, isso aqui, eu sei que tem, mas que muitas vezes as pessoas respondem o básico de triste e feliz, triste e feliz e não sai disso, e na verdade as emoções são muito mais, entre, há nuances entre diferentes, diferentes naturezas emocionais, né, entre o o entre o medo, por exemplo, e a coragem existem ele, eles que são uma a natureza de emocional única, né? Só que cada um está no extremo, num polo a, a coragem no polo positivo e o medo ali no polo negativo. As nuances entre o medo e a coragem são muitas, são inúmeras. A gente nem sabe quantas, né? E dentro daquele range, daquele daquele termômetro ali tem várias emoçõezinhas ali que estão aparecendo. Você sabe nomear o que está nesse espectro aí? O que, que aparece entre o medo e a coragem? Né? Entre a tristeza e a alegria? Entre o ódio e o amor? O que, que aparece ali entre um e o outro? Né? Então, por isso que é importante saber nomear exatamente as emoções, o que a gente está sentindo, para saber que plano de ação eu vou tra traçar para mim mesmo para lidar melhor com aquela questão como eu vou lidar com aquilo, e quando eu faço isso, isso é todo um trabalho de autoconhecimento, é todo um trabalho para que eu conheça mais sobre mim mesmo, para que eu me desenvolva e eleve meu estado de consciência, eleve a minha consciência para um outro patamar, e você vai perceber que quanto mais você fizer isso, não só você conhece mais sobre você, como em consequência de conhecer mais sobre você, você lida melhor com questões e desafios, adversidades na sua vida, que antes você tinha uma extrema dificuldade em fazer. Você tinha uma extrema dificuldade em lidar. Só que agora, porque você usa né, é, de técnicas, de um método para te ajudar, intencional para evoluir, você vai aprendendo, a quando tiver diante de determinadas adversidades, você entende como passar por aquilo, superar aquilo, sem entrar na zona do sofrimento, a dor, eu não posso garantir de forma alguma, que você não vai sentir, a dor inclusive é um processo educacional, e faz parte, ninguém pode dizer para você, que você não vai sentir dor nenhuma no processo, dor emocional mesmo, que eu estou falando, a dor, Ninguém pode dizer para você, se te disserem isso, você corra por favor, porque não faz o menor sentido. Agora, o sofrimento, isso é algo que você pode escapar. Porque como mesmo diria Siddhartha, Siddhartha Gautama, o Buda, né, o sofrimento, ele vem do apego. A gente sofre justamente porque a gente é apegado... A coisas, situações, lugares, pessoas, bens. Então, quando a gente é apegado a essas coisas, a, principalmente bastante apegado, a gente sofre. Né? E o desconhecimento sobre a própria vida, sobre como você funciona, ou seja, o baixo grau de autoconhecimento, também le leva ao sofrimento. Esse baixo grau leva ao sofrimento, como diz muito bem a medicina milenar é, indiana, a Ayurveda, que é o estudo da vida, o conhecimento da vida, fala sobre o quando a gente fica tão distante né, de conhecer a nossa própria vida, né, os ciclos da natureza, os ciclos da vida, conhecer sobre nós mesmos, o como isso nos leva, o quanto isso nos leva ao sofrimento também porque se eu não sei como eu funciono, eu faço coisas, eu me firo sem saber que aquilo vai me trazer um ferimento. Né? E aí nessa acontece toda essa situação. Por isso é a importância de cada vez mais ir, trabalhar, ir trabalhando ao longo da sua vida o desapego. Ir trabalhando, conhecer mais sobre si mesmo, porque você aumenta, você conhece mais sobre como você funciona e desvendando esses mistérios, né, de como você funciona, você vai vendo que você vai se livrando aos poucos, pouco a pouco, com muita paciência, do apego, não de uma vez só. É, a gente não vai se preparar totalmente, ficar totalmente é, sem apego né, em cinco meses, um ano, dois anos, talvez a gente leve uma vida inteira para fazer todo esse trajeto, mas é importante que a gente comece de algum lugar, que possa ser agora, que possa ser agora que ainda dá tempo, né? que você ainda está aqui para praticar isso, mas é, importan é importante que você comece isso de algum lugar. Né? Educar o seu físico também, educar a, a nossa parte física na Sócrates né? falava muito sobre a importância de determinadas disciplinas que os cidadãos precisariam aprender para se tornarem pessoas é, realmente de bens, pessoas que realmente sejam cidadãos, cidadãos, perdão, cidadãos foi ótimo, né? Horrível, não, nem existe isso. Cidadãos é, realmente preparados, seja para ocupar altos cargos no governo, seja para saber escolher bem os seus governantes, seja para lidar com as situações diversas da vida que muitas vezes pegam a gente de surpresa. E uma dessas disciplinas era sobre educar o seu próprio físico, educar o seu corpo, a ginástica. Essa era a disciplina você educando o seu corpo principalmente durante a juventude para que você possa ser um, como eles diziam lá na época né, um atleta da guerra porque você disciplina o seu corpo para que ele lide com a juventude e com o processo de envelhecimento ao longo da vida, para que você envelheça bem e seja uma porta de entrada para o que vai vir mais adiante e cada vez mais adiante sobre o que é a sabedoria, chegar ao fim da vida, é, alcançando níveis de sabedoria mais maiores, mas que primeiro começa ali na juventude, principalmente, né, que é educando o corpo através da disciplina da ginástica. né não se tornando forte pela força muscular e do próprio corpo, de culto ao corpo para a beleza do corpo, única e exclusivamente, mas como um processo educacional para que você envelheça bem, de forma saudável, para que você viva uma vida mais, é, mais longa, né? é, Viva a gente, o nosso corpo foi feito para viver tranquilamente 100, 120 anos, porém se a gente for pegar aí por estatísticas não só no Brasil mas em todo o mundo dificilmente as pessoas chegam aos muitas vezes aos 90 anos de idade ou aos 80 anos a gente até de pouquíssimos anos para cá vem começando a ver mais pessoas chegando aos 100 anos de idade mas a gente está longe de dizer ainda que são a maioria das pessoas no mundo mas o nosso corpo foi feito e preparado para viver isso aí ou um pouquinho mais e por que não vivemos? Porque a grande maioria de nós ainda não está desperto para educar o próprio físico, o próprio corpo com bons hábitos, né? Para que consiga ter uma vida com longevidade, uma vida que chegue numa fase mais madura, lá no envelhecimento após os 60, 70 anos, e esteja ali é, vivendo a questão da sabedoria num patamar muito mais acima, né? e possa viver uma vida ainda mais longa, podendo contribuir não só para si mesmo, mas como para os outros com seu conhecimento, porque vive mais e tem toda uma experiência acumulada que os mais jovens não têm e que precisam dessa ajuda, né, então olha a importância de você educar, ter bons hábitos para o seu próprio corpo, né, e além disso, o próprio diálogo, que também Sócrates falava sobre a questão da dialética, que através de ideias que se contrapunham poderiam ali fazer nascer novas ideias, e a partir dali das, daquelas discussões, se chegam a diversas soluções ou possibilidades, né, esse diálogo, a discussão é importante para criar novas ideias, trazer o um novo, né, e daí a gente criar soluções importantes que a gente precisa, né, e essa educação a gente, o que a gente mais vê é é, é, é a dificuldade de, de diálogo né a gente acaba de passar por uma fase aqui no Brasil eu tenho falado muito nisso nos últimos episódios mas é que não tem como como a gente, eu, a gente eu tô gravando esses episódios justamente no período em que a gente passou né a gente já passou né enquanto eu gravo esse episódio as eleições aqui no Brasil de 2022 mas quanto a gente tá vendo mesmo depois semanas depois da eleição ainda muita discussão muita briga guerra manifestações por não aceitação de como foi o resultado que isso seria de todos dos, dos dois lados, né? Eu tô falando da, da parte presidencial, seria dos dois lados, né? Teria esse mesmo embrólio para os dois lados, seja qual fosse o resultado. Porque as pessoas têm dificuldade de dialogar, de se ouvir, de se escutar. Não é sobre o que eu acho e que eu penso, mas é sobre o quanto eu me coloco à disposição para ouvir quem tá falando do outro lado também. E isso diz sobre empatia que é uma aptidão emocional, sobre reconhecer as emoções dos outros, reconhecer o que, que os outros estão trazendo, e a partir dali eu me conecto para pelo menos ouvir, entender, e posteriormente, se for cabível, eu dar a minha opinião, ou trazer o meu ponto de vista, principalmente se eu for questionado, acho que são é o mais importante, mas que eu dê a minha linha de contribuição com o diálogo, não no, como a gente diz num termo aqui, né, que é o tiro porrada e bomba, como vem acontecendo por aí já há um bom tempo, né? Como as diversas guerras que a gente enfrentou na nossa humanidade, né, que a gente conhece aqui quantas e quantas guerras justamente por falta de diálogo, por as pessoas não colocarem Através de diálogos, as diferenças, os problemas... E quando a gente fala assim... Muita gente diz que a gente está fantasiado... Isso, acho que a gente está fantasiando... né Ah, isso é impossível acontecer... Não tem como isso acontecer... Isso aí é o mundo de Alice que você está pensando... Pois é, porque as pessoas preferem pensar assim... Porque é mais fácil pensar que é o um mundo de Alice... E não fazer nada... Do que se dar ao trabalho de entrar numa discussão... Que vai tocar em pontos que podem ferir... Que vai tocar em pontos que eu não quero concordar, ou eu não quero é, conversar sobre aquilo, ou que se aquilo vier, aí eu vou me exaltar, porque Não sabe nomear as emoções, age de maneira impulsiva, vai se irritar, e prefere agir de maneira impulsiva a se questionar, por que, que eu me irrito com essa diferença que o outro me traz? Por que, que me dá raiva, ódio e tristeza quando o outro quer, quer falar isso que ele quer falar... e eu quero que a minha ideia prevaleça e não a dele, né? Então veja que todas essas coisas estão linkadas. O baixo grau de conhecimento emocional, o próprio autoconhecimento de si mesmo num todo... para lidar com as adversidades e com as diferenças em relação aos outros... daí nascem vários e vários preconceitos que a gente tem na nossa sociedade... E tudo isso acontece por falta de diálogo. Nós, de uma forma geral, temos muita dificuldade de fazer as perguntas simples para nós mesmos. Se nós começássemos fazendo perguntas simples, que nós mesmos precisamos resolver, muita coisa estaria resolvida por aqui. Mas a gente tem muita dificuldade de fazer isso, e por esse motivo acontece tudo o que a gente está vendo por aí, que é inclusive muito triste, né? Mas que tem solução a partir do momento que a gente fizer alguma coisa a respeito. No programa anterior eu falei, inclusive, sobre a importância da gente entender o significado dos números, que são mais um ponto importante em relação à educação. Mas não só naquele quesito, naquele quesito matemático de contar, de quantificar coisas, mas entender a importância da unidade de um número, da unidade daquilo, da diferença daquelas coisas que tornam coisas como fatores, fatores únicos, mas que na coletividade agregam. Então, isso também como importância, né? Então, olha quanta coisa a educação faz diferença na nossa vida se educar não só naquela educação formal de cadeira de sala de aula, de um treinamento de um curso, mas naquela educação que é o que a gente chama de uma educação informal, baseada no diálogo, baseada na conversa, baseada em assuntos que você não vai ver numa instituição de ensino, normalmente tradicional, como uma escola e uma universidade. Coisas como, por exemplo, essa questão do fator emocional, a inteligência emocional sendo trabalhada, saber nomear suas emoções, por exemplo, né? a inteligência psicológica, né, física do próprio corpo, são fatores importantes. Os números, muito além da, de, da, de quantificar coisas, de contar, né, mas de, de uma forma mais ampla. Né? Ou seja, buscar a verdade. Buscar a verdade sempre, entender-se, conhecer. Né? Suspender né, o julgamento e o preconceito sobre coisas que você acreditou até hoje, mas que o conhecimento está te mostrando que aquilo não é verdade. Ter a coragem de lidar de frente quando algo contradiz uma crença que você sempre acreditou. Seja porque alguém te disse e de tanto ser repetido aquilo para você ficou gravado na sua memória, na, na sua cabeça, e você não, quis, não tem dificuldade hoje de largar essa ideia, só que ela já não faz o menor sentido, porque tudo vem te mostrando que aquilo não faz mais sentido, não te serve mais, a verdade está começando a te ser mostrada e mostrando que é outra coisa, mas você quer ficar apegado também naquela ideia e isso te traz sofrimento, muito mais que a dor te traz sofrimento porque você está apegado àquela ideia. E você não quer se abrir para a verdade. E essa falta de verdade, essa falta de conhecimento da própria vida te faz sofrer. Mas veja que é opcional. Você sofre por se apegar demais a coisas que não fazem o menor sentido. Eu quero compartilhar com você agora Quatro perguntas simples que eu separei para você se fazer e para isso ficar reverberando aí com você no dia de hoje e pelos próximos dias ou semanas com relação a essa questão de se desenvolver mais. Como você pode ser mais educado, se desenvolver mais? São essas quatro perguntas que eu quero compartilhar com você aqui agora. E a primeira pergunta é... Pega papel e caneta ou anota no seu bloco de notas aí no seu, no seu celular para você não perder isso aqui e isso ficar aí com você. Ou se você não puder fazer isso agora, volta nesse programa, nesse ponto aqui para você anotar esses, essas quatro perguntas simples que eu tenho para você aqui. A primeira delas é... Quais são os meus maiores motivadores para adquirir conhecimento? Repetindo a primeira pergunta... Quais são os meus maiores motivadores para adquirir conhecimento. A gente aprende muito melhor, e o resultado é completamente diferente, ri, diferente para melhor mesmo, muito mais positivo, quando a gente está verdadeiramente engajado naquele tema e naquele assunto. Quando aquele tema e aquele assunto mexem com a gente de verdade, tocam lá no fundo do coração para fazer a gente agir. Não adianta nada ser algo que eu não me conecto. Existem coisas que a gente não se conecta e precisa conhecer, porque fazem parte da nossa caminhada da vida. A gente não pode querer viver só daquilo que a gente quer. Tem coisas que a gente vai precisar ser ensinado, aprender também e tal, mas mesmo que elas não sejam o nosso foco principal. Mas das coisas que são foco principal, você vem trabalhando em cima disso? Você vem adquirindo conhecimento e aprendizado em cima disso? Então, puxa, procure entender Quais são os seus motivadores? Quais são as coisas que fazem você engajar de verdade para conhecer um determinado assunto? Exemplo. Às vezes, você precisa de um determinado conhecimento sobre, sobre uma área que você tem profissional, de um lugar onde você está trabalhando, né? E, de repente, essa área é uma área que você gosta, sim, você gosta do que você vem fazendo ali, mas você não vem se atualizando em termos de conhecimento, às vezes é uma parte técnica, às vezes é uma parte comportamental, como, por exemplo, desenvolver a competência de liderança, e aí você tem uma dificuldade com aquilo, não sabe para onde partir, mas também não faz nada para mudar, está vendo que está tendo dificuldade gostaria de fazer algo a respeito mas não faz né, e você sabe que precisa fazer então assim, você se motiva por aquilo ali, pela liderança, me motivo mas está fazendo algo para buscar o conhecimento e liderança para ir atrás disso e buscar ali recursos, sejam treinamentos cursos ou conversas com pessoas que sejam seniors que podem te dar esse suporte e, e te ajudar nesse processo você sabe que se motiva por liderar sabe que se motiva pela liderança tem lido livros tem buscado conteúdos como podcasts ou como vídeos que falem sobre esse assunto já que você já sabe que se motiva naturalmente nisso, né? nesse tema então por que não ir atrás e buscar porque esse conhecimento já te motiva então naturalmente você vai ficar ali vidrado eh, naquele conhecimento, naquele assunto enquanto estiver ali aproveitando daquele conhecimento a segunda pergunta é que área da minha vida sinto que preciso evoluir em um tema? Repetindo a segunda pergunta, que área da minha vida sinto que preciso evoluir em um tema? No início do ano de 2022 aqui, que é quando eu gravo esse podcast, eu fiz uma série que falava sobre as diferentes áreas da nossa vida... e como eu acredito que cada uma delas... são como se fossem disciplinas escolares... ou de faculdade, né? Você tem o relacionamento amoroso... você tem a vida social... você tem o propósito... Né, o que você faz né, na sua vida... você tem a contribuição... você tem os seus hobbies... a criatividade... a diversão... você tem também o seu desenvolvimento intelectual... a saúde o emocional, enfim, são todas as disciplinas da sua vida e cada uma delas tem os aprendizados, as, as matérias que vão sendo passadas em cada uma dessas disciplinas. Qual é o tema? Qual é a matéria? É, primeiro, qual é a disciplina da sua vida? Que você vê que tem um tema, tem uma matéria sendo passada naquela disciplina que você precisa desenvolver mais e que é a área primeiro é a matéria da sua da sua vida que hoje é uma prioridade para você que se você der foco nela você acaba mexendo positivamente evoluindo mesmo que seja um pouquinho todas as outras disciplinas da sua vida mas se você mexer naquele tema naquela matéria daquela disciplina específica você dá um salto aí né exemplo a gente falou sobre emoções aqui, sobre a importância da educação emocional. Quantas e quantas pessoas são analfabetas emocionais nesse mundo? Nossa, são milhares de pessoas. Dos 7 bilhões, talvez nós tenhamos aí uns 70% das pessoas desses 7 bilhões no mundo, ou 75, 80, 90% das pessoas no mundo que têm essa dificuldade de não agir no impulso ou de agir demais no impulso. Então, como você poderia pegar essa disciplina... Que tema na disciplina emocional... Né que matéria da disciplina emocional hoje pega mais? É a questão de agir por impulso? É a questão de se abater com o que os outros dizem e você logo fica muito cabisbaixo? Ou é a questão de nutrir um grau de empatia pelo outro porque você quer sempre falar, mas não quer ouvir o que os outros têm a dizer? E aí nisso você acaba ferindo os outros, falando que não deve, mas também nunca quer escutar? Enfim, qual é a disciplina? Aliás, qual é a disciplina primeiro e qual é a matéria dessa disciplina que você precisa desenvolver desenvolver conhecimento para que você eleve a sua consciência e vá para um outro patamar, evoluindo a você mesmo, conhecendo mais sobre como você funciona, melhorando a sua vida por, por ter melhorado o seu nível consciencial, vibrando mais alto, mais positivo, numa emoção mais positiva, e ao mesmo tempo melhorando o seu entorno, porque você pode inspirar outras pessoas e melhorar inclusive principalmente os seus relacionamentos, porque agora você sabe lidar melhor com determinadas situações. A terceira pergunta é, quais podem ser as minhas fontes confiáveis para, desco, para descobrir a verdade? Repetindo a terceira pergunta, quais podem ser as minhas fontes confiáveis para descobrir a verdade? É preciso que a gente aprenda, para quem não aprendeu, a desenvolver um nível crítico com o que chega até mim, de informação, enfim o que a gente mais vê, né, principalmente nesse, nessa atualidade que a gente vive, são, por exemplo, correntes em WhatsApp passando mensagens e informações que são grandes notícias fakes, as famosas fake news, não tem nada de verdade naquilo, e são só coisas sendo passadas para criar confusão, criar tumulto, alvoroço, tirar as pessoas do sério. E se a pessoa não tiver um nível de criticidade de investigar se aquilo faz sentido, qual é a fonte que está mandando aquilo ali, quem é a pessoa que está passando aquilo, com que intenção está passando aquilo, né? se a pessoa não tiver esse nível de, de criticidade, ela simplesmente embarca, no, no que a outra pessoa passou, naquela notícia, e daqui a pouco está propagando um monte de coisa falsa, um monte de coisa que eu não tem o menor sentido, afetando o emocional de outras pessoas que também não sabem lidar, enfim, você já entendeu a bola de neve que isso gera. Então, seja você esse agente de mudança, se fizer sentido para você, experimente isso, de ser um agente de mudança que a partir de hoje não pega mais carona no que vem por aí e aprende a, quando receber, o que vier para você, seja por WhatsApp, seja o Instagram, uma mensagem, que sei lá, como, ou até a televisão, rádio notícias, que mesmo a gente tem que tomar cuidado, às vezes até com meios, né, veículos né, importantes, a gente tem que tomar cuidado e também aprender a lidar, tipo, com que intenção esse veículo está passando essa informação, né? qual é o histórico dessa situação, ah Flávio, mas isso dá trabalho, é... Às vezes dá bastante trabalho mesmo, mas se você quiser elevar o seu nível consciencial, ser uma pessoa mais educada, uma pessoa que busca um conhecimento maior, isso dá trabalho e faz parte, você vai saber entender isso e lidar com isso. Agora, se você não quiser, pode acabar sendo mantido na ignorância e ser feito de fantoche por várias pessoas com intenções diferentes, usando você de marionete. Então é importante que você saiba disso, porque a partir do momento que você trabalhar cada vez mais isso, você é cada vez menos manipulável e você fica cada vez mais uma pessoa que pensa com a própria cabeça, que pensa com as próprias ideias, que não embarca de primeiro em tudo que te passam, porque você tem um nível crítico e você sabe exatamente quais são os seus valores, o que, que você tem de potencial e você não fica preocupado em agradar A, B ou C. Você sabe o que faz sentido porque você é um buscador da verdade. Você age com a atitude centauro e verdadeira humana de ser um buscador da sua própria verdade e por isso você conhece mais sobre as pessoas, entende quais são aquelas que talvez estejam num nível consciencial que não acompanha o seu. E que isso também não te faz superior às outras pessoas ou uma determinada pessoa. É simplesmente uma diferença consciencial. Cada um tem o seu próprio tempo e vai chegar ao seu momento de evolução, assim como você tem chegado e que você ainda tem muitos graus ainda a evoluir, como todos nós aqui, e faz parte. E para fechar, a quarta e a última pergunta é de que formas posso aplicar o que eu aprendi? Repetindo a quarta pergunta, de que formas posso aplicar o que eu aprendi? Não adianta nada a gente buscar e buscar conhecimento da verdade, busca, 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 lê, 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 ouve, ouve o podcast, assiste, assiste vídeo, é, e se a gente simplesmente não faz nada para colocar aquilo em prática para agir em congruência com o que a gente aprendeu. E principalmente tendo uma atitude de cientista de si mesmo, que com o aprendizado eu vou e aplico e eu vejo se funciona também para mim, porque pode não funcionar. né? Então, eu primeiro aprendo e depois eu aplico. Se eu só aprendo e não aplico, logo eu vou deixar de ter a aprendizagem prática, que só vem fazendo, e se eu não tenho a prática, eu tenho só o intelectual, que em muito em breve, por eu não ter a prática, será esquecido, e logo, eu não terei aquele conhecimento de verdade, foi algo que passou por mim, por alguns minutos, por algumas horas, mas que não foi dada continuidade, e por isso, não ficou o conhecimento, ele simplesmente passou e foi embora, para que ele fique de verdade, Molde o meu caráter, eleve a minha consciência e me traga realmente para uma evolução como pessoa. Eu preciso aplicar o que eu aprendo para que eu viva em congruência com o que eu aprendo, com o que eu aprendo e vejo se dá certo se funciona. Um cientista quando está em laboratório desenvolvendo alguma medicação ou alguma experiência alguma pesquisa, ele vai aplicar para ver se a coisa vai funcionar né. Ele vai aplicar para ver se aquilo realmente se comprova, se prova, né? E você deve fazer o mesmo, ter uma atitude de cientista, mas um cientista de si mesmo. Veja, coloque em prática, porque assim o conhecimento fica. E se ele não funcionar para você, você vai entender também que não funciona. Bola para frente, para aqui, vamos para a próxima etapa. Qual é a outra coisa que pode vir no lugar dessa e que pode vir a funcionar? E eu vou testando e entendendo como funciona. E não pegando carona em tudo que me vem, mas sem ter esse nível crítico de entender o que faz sentido e o que não faz sentido para mim. Até porque... Todos nós temos valores diferentes que têm a ver com as nossas experiências de vida, o meio em que a gente viveu, né, os conhecimentos que nos foram passados, as crenças que nós alimentamos e isso molda pessoas diferentes. É por isso que, por mais que nós sejamos todos iguais, também somos todos diferentes, porque a gente tem coisas muito particulares e é a questão do número. A unidade é diferente. Né? Todo mundo tem uma unidade diferente e é isso que torna cada um de nós únicos. E aqui eu vou ficando, vou encerrando esse Vem Comigo Podcast dessa semana, falando sobre como a gente pode evoluir, ser mais educado. Fecha o programa de hoje, mas não tô te abandonando não. Na semana que vem eu volto com mais um episódio, para a gente falar mais. Como sempre eu vou deixar um link aqui na descrição, que faz sentido para você co conhecer também mais sobre como eu posso te ajudar além desse programa do Vem Comigo Podcast. Tá certo? Vou encerrando por aqui. Te espero na semana que vem. E, como sempre, vem comigo.